0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《来点名音》，我是新慧，我是
1: 阿珍，嗨，现在时间是早上的十点三十四分，对，一月十九号星期二。那今天一开始呢，想要先跟大家讲一件事情，就是。嗯我们上周的名人放送发发出之后，然后有听众反映说，在 Apple Podcast 看不到
0: 。对，就是我们明明已经上传了，但可能我们上传时间过了一两个小时之后 ，Apple Podcast 的那个你点进去名人放送之后的那个列表会没有最新这一集
1: 。对。然后我们就发现了这个 bug， 所以大家一定要订阅起来。对，因为
0: 如果你订阅的话，它会出现在你首页有一个立即收听的那个栏位上，嗯、就会把目前最新，哎，通常是一上架就会直接出现在那边，就不用再等它同步到 Apple Podcast 的清单里面
1: 。没错，对。那今天第一篇文章这么突然，怎<笑><这>么？<笑><笑>那再跟大家宣布说，我们现在进了 Apple Podcast 排行榜的百大，对，排行榜重返荣耀。Yes，
0: 呃，时隔可能有一年的哦，快一
1: 年，差不多一年。因为刚开始的时候有进入，一度，对，一度进入。<笑>
0: 但现在终于回到那个大概八十几名的位置了。没错
1: ，希望大家继续订阅起来，这样我们就可以继续朝五十名前进
0: 对。对，谢谢各位听友的爱护支持，也请继续爱护支持下去。<笑>那今天来点名音的第一篇文章，我们要来谈的是，呃，又跟疫情有关的话题了
1: 。没错，今天第一篇文章是 V 太太的，标题叫做。你是正当的确诊者吗？防疫与妇权，女性面临的双重管制
0: 。对，因为听友应该知道，就是上周开始有陆续有几中新的本土确诊案例出现，那作者在其中有观察到一些女性面临到的处境，那。首先，他指出的就是说，台湾虽然防疫有成，那这种集体监督的力量可以成为防疫的推力，但另一方面呢，这种在找模范生的整个社会氛围，有时候会造成社会大众对确诊的人不太宽容，甚至会把确诊的人视为一种破口。
1: 例如说，上个月也是热烈讨论的，按七六五的外籍机师以及他的女性友人按七七一，就唤起了台湾社会对 CCR 的复杂情感。那关于这件事情，其实之前的来点名也有做过相关的介绍，嗯，大家有兴趣可以再往回去找，这样是的。然后又例如说是1月12号新增的两起本土案例，因为当事人是医护人员，然后就引发了民众担心医院是不是没有遵守 SOP 啊，或是甚至害怕他们造成群聚感染等等的舆论。
0: 对，那这一名案838就是这位医生呢，甚至因为他有忘记一些个人行踪而被网友嘲讽。那另一方面，跟案838住在一起的案839也是医护人员，但因为他不是在医院感染，还遭到一些很。直接的艳女言论，因为案八三九是案八三八的同居伴侣，嗯，那就有接受到一些呃，包括对两人性生活的讨论啊，甚至就揶揄说，女人从事护理业就是为了跟医生交往这样子
1: 。对，那对于这些言论呢，有人可能会觉得说啊，这只不过是网络上少数人的言论。嗯，那可能的确，我们上去看，的确并不是每一个人都这样想。但作者觉得说，其实真正的关键是在于说。这些主张和言论是不是其实反映了我们社会普遍的一种意识形态跟态度呢？而且，为什么只有特定身份的人才会遭遇到这些特别不友善或是特别极端的批评
0: ？对，但这边就要先讲起，就是我们在。防疫的这个过程中，常会有一个“防疫等同作战”的这样一句话。那作者认为，为什么台湾会对于防疫这么敏感？就是一部分因为台湾长期在国际社会被边缘化。那这次我们借由在防疫上比较优秀的表现，可以让台湾被世界看见，所以防疫就会变成所有台湾人都非常重视的一个目标
1: 。也就是说，就是“防疫等同作战”这一句话，让所有人变成士兵。然后大家都必须抵抗外来的威胁，那这个外来的威胁就包括病毒以及国际社会对台湾的贬低。然后当敌人是病毒的时候，战场就是每一个人的身体。
0: 对，也就是说，防疫不再只是一个医学问题，也是一个道德问题。就是每一个个案都会因此受到社会严格的检视，来看你有没有尽力的抵抗这个外来的威胁，或是你是没有抵抗，比如说行为放纵，这些都会决定了一个个案应。应该获得同情还是谴责
1: ？那除了上述的，就是关于你的行为本身呢？其实也有其他的条件会影响你是不是有符合一个好士兵的资格，例如说国籍、职业，还有这一篇文章主要想要讨论的是性别问题
0: 。对，比如说我们前面提到这个案七七一，就是外籍机师的友人。那在案七七一的事件中，可以看到两种价值观的双重作用，就是。父权社会对女性的想象以及国族情结，因为在父权社会的规则里面，可能会要求女人必须要为受到认可的男性来付出一些爱呀、啊、性跟升职的劳动；但一些爱国情怀的部分，则会要求女人要在付出的时候，必须要展现你的国足忠诚，去自动认为本国男性是必须服务的对象。
1: 所以，在这个脉络底下呢，这位按七七一，他其实两个条件都没有达成，就是父权社会对女性的想象，以及他的国足情怀，他都没有达成社会希望他成为的样子。嗯，然后他就成为了一个自愿对敌人献身的人。也就是说，他不仅没有遵守父权的规则，然后将自己的身体与性提供给合格的对象，也就是本国籍的男性，然后他更因为要为了追求性愉悦而让自己的身体成为病毒渗透的端点。
0: 对，那这边要跟听友补充一下，就是其实案七六五跟案七七一的。关系一直都没有受到证实，就是比如说一些什么 C C R 或是炮友这些，其实都是网友揣测出来，然后再因此去产生上述的这些艳女言论，也请大家要留意一下。
1: 对，那另外一个案子呢，就是上个月的案八三九。那案八三九呢，它看起来好像完全没有过失，嗯、那为什么他还是被网友酸跟批评了呢？对，其实还是放在同一套的逻辑上面去运作的，就是说，虽然社会看起来比较开放了，但那些独立追求自身情欲满足的女人，仍就会面临一些羞辱言论
0: 。嗯，这边指的可能就是说，她是。没有在婚姻关系之下跟男友同居这件事，
1: 嗯，刚
0: 刚讲到这个对独立追求自身情欲满足的女人的批评是，呃，也会在不同的女性身上有程度的差异。比如说不婚但是洁身自好的女人，跟主动追求多重性伴侣的女人会受到不同强度的批评，但他们其实同样都是受到厌女情节的打压。
1: 对，所以，我们可能可以推测的是，这个案八三九，他在父权规则的逻辑之下，他所违规的事情，是因为他作为一个女性，然后居然让自己在非国家认定的合法亲密关系，也就是婚姻之外，因为他没有结婚嘛，所以他是在这个婚姻之外自由的追求自己的性愉悦，甚至因此导致了自己。让国家社会置于危险之中，也就是他让自己被感染了、嗯。但这
0: 边我们也发现一件蛮有趣的事，就是，呃，当时有公布说案839跟案838是同居的男女朋友关系的时候，网友就会开始说什么啊，一定是在家里什么，这可以讲疯狂做菜之类的这一种话。<笑>但就是我们在这边发现一个盲点，就是说为什么大家都觉得？男女朋友同居在家里，除了发生性行为之外，没有其他事情可以做吗？这也是在这种厌女言论当中会出现的一个现象。
1: 对，那上述的观点就是对于这些事情在新闻上面，然后下面留言所他们讲简单讲的一些话背后可能代表的一些逻辑，跟他们言论所代表的潜意识的意涵。嗯，那对于这些观点呢，有人可能会觉得说，那些批评只是出于关心，而且对那些个案的批评不是因为性别因素，而只是因为基于他们个人行为的问题。但是作者就说，他这篇文章想要指出的是，个人行为会面临的道德标准，很多时候还是有标准不同的差异的，嗯，甚至会因为你的身份或是你的性别而有所不同。
0: 对，那文中提到这两个案例呢，这些女性当然不见得是毫无错误，但重点是作者认为女人是不是面对着一套更严格甚至完全不同的道德标准？我们可以更深入了解的是，这些标准不一的道德标准反映了哪些意识形态呢
1: ？那今天第二篇文章要跟大家分享的是一个有关于记忆的。议题<笑>对，听起来好像很宏
0: 大的一个主题，<笑>但其实是跟最近的一件事情有关。今天要介绍的第二篇文章是陈子轩的《影像记忆归零》，Fox 体育台离开后，台湾运动文化保存难题
1: 。就是 Fox 体育台在2020年底已经结束营运了。对。那在讨论这个议题之前呢，想要问新会，你有没有关于就这些数位上面的你自己的资料，嗯、然后不,不小心就消失的经验？
0: 我觉得对我来说最大的这种事情的话，通常是在换手机之后，你的赖的对话记录会全部不见这件事。对，我一直很无法理解为什么会发生这种事情，就是为什么这件事不能做到说把它无痛转移？对，嗯、就是我
1: 们好像会觉得说这些东西都会永远存在，<對>但是。很多时候就会在你不知道状况下就突然不见了。哦，对，啊
0: ，珍有类似的经验吗？
1: 有，我就是曾经硬碟坏掉，啊、然后花了两三万把它救回来。
0: 电脑硬碟吗？
1: 对，电脑硬碟。天哪！然后还有一个是我之前会记自己的日记的。I G 小账、嗯，不知道为什么就突然不能登入。所以那段时间的那个日记就全部不见了。哇 <Wow> ，所以觉得、嗯、以后日记还是手写好了
0: 。不能备份在云端的意思
1: ？对，有点可怕
0: 。对，那为什么会讲到这个数位资料消失呢？其实就刚刚提到 ，Fox 体育台在二零二零年底结束营运之后，就是在那个二零二零跨二零二一的那个瞬间 ，Fox 体育台的三个频道同时画下句点的同时。他们的 Facebook 上面的四十五万粉丝跟 YouTube 十万的订阅者也在那瞬间同时归零了
1: 。对，也就是说这一次的 FOX 体育台的画下据点不只是画下据点，它、嗯、更是把他之前的所有大家的集体记忆全部删除了。
0: 比如说
1: ，例如说，一九九八年曼谷亚运的时候，陈金锋从普赞号手中敲出了那个全雷打，在网络上呢，现在只剩下韩国的版本可以回味了。<笑>那台湾观点的历史影像呢，就随着 Fox 的离开而消失了
0: 。那另外像是二零一三年男篮亚锦赛击败中国的画面，还好有其他网友抓下来，加上其他运动历史的极光片语，还透过 YouTube， 目前是一个苟延残喘的状态
1: 。嗯，作者有提到说。说运动文化的累积需要长时间的灌溉，网络时代原本可以记录下跟电视时代不一样的这种文化。那透过转播以及跟观众之间的互动呢，也可以在网络上面。产生出全新的意义
0: ，但就是很残酷的是，这一次迪士尼集团终结的就不只是这些运动媒体人他们共同生产的记忆，而是包含所有网络使用者共同创作的文本都被抹去了。所以可能多年后就不会有人记得每逢 F 1赛事被直棒转播牺牲时，车迷们怒而洗版的那段岁月，<笑>或是粉丝团上观众在 Fox 体育台毕业纪念册,册留下令人动容的只字片语，就一切都变成。没有了
1: ，对，真的没想到那些就是平常看转播赛旁边那种很随意、大家洗版的留言，竟然会变成一个集体记忆。但这些集体记忆也会不见，就
0: 是非常脆弱的，一下子就可以消失在我们的看得见的地方
1: 。没错，所以运动影像的授权其实是非常复杂的，而且即使是拥有转播权，但后续的什么画画面可以用，不能用。用多久，或是可以保存多久，其实都是在相关的合约规范中的。那即使是转播单位，也是处于一个比较被动的位置的。
0: 对，所以这边其实有一件很残酷的事情，就是我们的记忆会如何被保存，是我们无法掌握的事情。可能有的人会想说，还好有网络，还好有网友，但是就连 YouTube 影片也可能因为检举而随时消失。所以，虽然我们身处数位时代，但这些运动历史的保存，可能比我们想象中还要来得脆弱很多。
1: 对，那关于转播权的部分呢？其实主要运动转播权的谈判里面，职业运动的联盟，像是 NBA、英超，那主导国际赛事的运动协会，例如奥奥委会，还有国际足总，是清清楚楚的权利拥有者的这个事情呢。从中职和日本职棒的转播授权模式来看，其实球队也可以是职业运动的转播权拥有者。而我们的影像记忆能不能留存，就只能看这些上面提到的独大的运动组织的脸色。
0: 对，那到底讲到这边，台湾运动记忆要如何保存呢？尽管我们还可以在 MLB 的官网上找到王建民的历史比赛画面，但是却再也听不到常富宁和曾文成主播的声音导览。那乔丹的成神之路，我们也找不回富达人先生的声音相伴，甚至连公视《台湾棒球百年风云》纪录片中。在少棒风潮和三冠王时期的历史片段，也是美国电视台英文的转播，而不是当年大家可能小时候看的、听到圣族儒啊，或是郭母仪的声音了
1: 。对，说到这边，我们刚刚有提到很多过去的历史记忆的片段。嗯，那有人可能会问说啊，这些东西很重要吗？嗯、作者就觉得说，其实运动文化的累积是需要历史的大叙事的这种视角去进行导览的。这样子才能让共同体的成员产生一种共鸣。那如果只有零星的、随机的或是热心的观众保存这些记忆，这样是难以加强我们的运动文化，更难以铸造集体记忆的
0: 。对，举个例子来说，当台湾再也没有1968年红叶少棒击败日本关系联队，然后开启少棒狂热的这段完整影像，就除了新闻片段之外。那反观一九六六年英格兰拿下世界杯冠军的画面，不但被完整保存，甚至还从黑色被转成了彩色，更加鲜明的烙印在全英格兰人的脑中
1: 。对，所以其实运动转播权这个是关于资本主义的运作，这个资本主义的市场逻辑，让我们连记忆都是变成一种有价值的，可以被。拿走或删除的东西。嗯，那虽然这是我们难以撼动的一个很好、很庞大的体制，但是经历这一次 FOX 体育台的事件呢，作者就说他觉得我们多少也该在哀悼疗伤的过程中，在愤怒这阶段停留一会儿，因为台湾的运动文化虽然还蛮浅的，但是也不应该就这样被跨国媒体集团粗暴的对待。
0: 对，那他最后也说，虽然失去的已经不会回来了，但至少可以唤起我们对运动集体记忆保存的重视。比如说，公部门都可以也应该承担这样的角色，否则我们仅存的就是乐听人在和跨国运动媒体复合体的游击战中掠夺下的零星战利品，也就是这些零星保存的片段，而没有完整的集体记忆了。对
1: ，然后这篇文章其实蛮推荐大家看的，因为在读的时候可以感受到陈子轩作者的浓烈的情感。嗯、
0: 对，因为子轩老师自己之前也曾经有担任过球评，他相信一定是在那个其中最感受深刻的吧。嗯
1: 那今天第三篇文章呢，也是要跟大家谈一谈关于文化历史记忆的议题。对，其实
0: 我们今天来点名人的大主题，应该就是记忆,<笑>記憶<笑>这一题要讲的呢是陈建荣的“是难题也是契机”，天外天剧场保存的下一步
1: 。那天外天剧场呢是在台中的。然后稍微帮大家就是补一下脉络是，是他在2021年的1月6号，也就是今年1月6号，市民偶然发现台中市东区的这个天外天剧场，他正在执行拆除的前置作业。然后细查之下才发现，行政院在去年底的时候就撤销了天外天的暂定古迹身份，等于那个所有权人他可以自自由的处分剧场。
0: 那在隔天一月七号呢，所有权人之一就向媒体预告说，隔天会有大型的机具来到现场。那果不其然，隔天的早上，吊车出现在剧场前面的巷子。但是所有权人的法务代表说，这只是维护安全的整修。结果就在拆完歌社使用的钢梁之后，他们居然开始切割剧场顶部的钢骨横架。
1: 那在场的民众发现之后，就立刻投诉到主管机关，也就是都市发展局，因为他们没有申请拆除的执照。但都发局竟然回复说，钢骨横架不是天外天剧场的原始构造
0: 。对，可是这个钢骨横架其实非常的重要，它是当时全台湾最大的十六等份普沙特横架。也是去年呢，天外天剧场得以闯关文字审议的一个关键结构。可是当下大家就只能看着这个最有特色的钢骨横架就这样子被拆掉。
1: 对，那后来呢，在民间不断的倡议之下，以及就是一些关注文字保存的立委还有议员，他们积极协调下，这位所有权人呢表示说愿意跟台中市文化资产处讨论，看后续有没有可能移到别的地方进行保存。
0: 对，这就是目前的进度。那其实讲到天外天剧场，它是目前台中仅存的一个日治时期戏院，是八十五年前东大墩首富吴家礼聘请的一位日本建。竹师斋藤陈次郎设计的建筑，堪称是当时最有文化气息、最具娱乐享受的社交场所
1: 。那关于天外天剧场的保存运动呢？其实从二零一四年就开始了，中途历经三任的市长，期间还历经了文资法，经过两次的修法。但却一直无法取得兼顾开发跟守护文字的一个平衡，尤其因为里面又牵涉到中央跟地方权责划分的角力，更是让这个保存艰困而且坎坷。然后同时其实也反映了台湾文字的困境。
0: 对，那其中最值得讨论的一个争结点呢，作者指出是文字审议结果和调查研究成果不符合。为什么这么说呢？是在2015年审议大会的时候，天外天剧场被否决具有文字价值。那主因是因为当时的所有权人也反对它被列作文字。在之后多年，即使提交新的资料，也都无法争取到再获审议的机会，只有专案小组会议
1: 。直到2017年，专业的结构技师勘察之后，判断这个剧场现存的横架是原有的屋顶结构。而且它的钢构规模还有形制是非常具有特殊性跟唯一性的。那这之后呢，才终于打开了天外天剧场进入新市政审议的大门。那当时刚好也遇到了文化部文资局，他们决议要拨款给台中市政府进行更完整的文资价值的调查研究。所以在隔年二零一八年的五月呢，正式展开了一年半的调查研究计划。
0: 那就在二零二零年一月十三日的时候，调查研究完成，在审议会上，文资委员以八票赞成、两票反对的票数，宣告调研计划成果是属于新市政。那天外天剧场终于在当时有了获得文资身份的好机会。可是呢，后面到了三月六号的文资审议大会当天，天外天被排在最后一个。那当时的会议主席台中市文化局局长张大春在旁听民众入场准备发表意见时，他就说：“时间太晚了，只能给一个旁听人发言。”那旁听人说完话之后，所有权人委托的代表就大声嘶吼，喊出一个天价，就要求政府要买就要用这个金额收购，然后就被请出会议室了。
1: 然后过不到五分钟呢，文字审议就被宣布结束了。然后在场的民众就觉得，怎么觉得事情有一种不祥的预感？事情不应该是这样子的走向。果不其然呢，隔了一个周末就公告了结论呢，是不指定古迹，也不登录历史建筑及纪念的建筑。
0: 对，那到了去年的四月二号，台中市文资处将七百页的调查研究报告放上网路。大家才发现说，调查团队已经多次肯定过去文史团体和公民提报的资料，也认为天外天具有充分的价值
1: 。然后，其实调查研究报告里面也有进一步指出，对于新市政的一些结论。包括他们认定天外天剧场是少数保存完整的钢骨钢筋混凝土的剧场建筑，以及他们觉得天外天是台湾少数的原型剧场，甚至那时候虽然是私人新建的，但是它的整个的架构是类似于日治时期官方的剧场建筑的，这些都是它的独有的特色。
0: 对，这样听起来明明文资处的调查研究报告是非常肯定天外天剧场的文资价值吧？但为什么会跟文资审议的结果。结果差这么大呢？那其实作者是认为，因为《天外天》剧场审议和公告时，有一些程序上的瑕疵干扰到审议的结果
1: 。第一个呢，就是《天外天》剧场，它虽然我们刚刚提到的那个审议会，它是被排在下午的最后一个，但是上午的时候，文字委员进行勘察的时候。就发了文字价值意见单给他们填写，也就是说，他们就早就已经填写完了，等于在审议会上面只统计了票数，然后根本没有实质的讨论
0: 。对，那第二呢，是市政府针对审议结果的新闻稿提到，审议委员均为文史团体代表、建筑学者、律师、文化资产学者等专业人士，但实际上的名单根本就没有邀请到文史团体代表。
1: 那第三个就是在市府在3月6号，也就是礼拜五的时候进行了审议天外天剧场的会议，结果过了一个周末，也就是下一个周一3月9号的时候，就直接公告会议结果了。那这个时辰呢，按照过去的其他案例，最短的记录是17天的，但是这次只隔了一个周末，是什么原因让市政府在周末两天内完成所有的程序，然后跨了一个周末马上公告呢？然后，是否这样子的很短的时间，是不是已经影响了审议的公平性
0: ？对，但是讲到这边，好像觉得啊，这样是不是？有点小虾米对大金鱼的感觉，所以已经没有办法了吗？<是>但作者最后还提出一些方法。他认为，首先是台中市政府可以援引都市计划法赋予的职权，使用容积调派方法。优点是容积调派的获利几乎等于土地价值，不仅能保障地主的权益，剧场也不必然需要有文字身份。未来保留在设计利用，可有无穷的想象。
1: 或者是第二个方法是，中央跟地方其实可以设立文资媒合平台，以天外天剧场作为这个平台打造的起点，然后寻求有心而且有能力的企业购入、投资或是认养。例如去年的正式开幕的中央书局就是一个很好的例子。
0: 那最后一个是异地保存天外天独一无二的建筑样貌，但这一点的话，经费跟土地都需要有中央，还有台中市政府跟民间一起想办法。例如可以直接重建剧场来带动观光效益，都是作者认为可行的方法。
1: 没错，那我们刚刚其实说了蛮多资讯，不知道大家有没有听得进去、嗯、听得懂这样。<笑>然后其实这些资讯在这篇文章里面都有提到，而且这篇文章其实提到了更多的其他的面向，很细致的讨论了这一整个事件、嗯。
0: 对，那如果听友有兴趣的话呢，这个文章完整的连接就放在我们的节目简介里面，可以直接点进去收看
1: 。好的
0: ，好。那今天来点名就到这边，就欢迎各位听友记得去订阅，然后评分，然后分享，希望我们可以继续在这个百大排行榜上就是永生不朽
1: 。死死灭，死死
0: 灭。<笑><笑>好，我们今天来点名就到这边，<笑>下周再见。我是新辉，我是
1: 阿珍，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。